0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Ich musste neulich so lachen, als ich ein Flashback in meine Schulzeit hatte. Kennst du das, wenn man zu mehreren Referat halten musste? Wir standen da zu dritt vor der Klasse. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Unterricht war. Ich glaube, es war Bio. Wir standen da schweigend. Wer fängt denn jetzt an und womit und wie? Und obwohl wir vorher irgendwie alles haarklein abgesprochen hatten und geschaut hatten, wer was sagt, wer was wie sagt und wann, und funktioniert es doch irgendwie nicht. Nicht wie geplant. Mit Blicken haben wir uns dann versucht, irgendwie so ja, ein Zeichen zu geben, und auch das klappte nicht. Dann mit Knuffen, so im Sinne von fang doch endlich an. Und das erinnerte mich irgendwie an die Situation bei Hochzeitsreden. Wann soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt starten? Oder wann? Nach der Suppe? Vor der Suppe? Danach? Wie? Wann soll ich denn meine Rede halten? Da schwingt dann immer Aufregung mit und ja, einfach das, dass man nicht weiß, was denn jetzt geplant ist oder wie was funktioniert. Also dachte ich, dass das Thema Hochzeitsreden mal ein echt Gutes wäre für eine Podcast-Folge und ich beantworte dir heute einfach mal die sechs wichtigsten Fragen. Ja, Hochzeitsreden, wer hält sie eigentlich, wann werden sie gehalten, wie lange sollten sie dauern? Heute beleuchten wir mal ein paar Fragen und gehen mal tiefer auf diese Fragen ein. Und wenn du weitere Fragen dazu hast, dann send mir doch einfach gerne mal deine Fragen per Instagram auf meinen Account unter Brautcoach und ich freue mich da auf jeden Fall auf deine Nachricht. Aber jetzt direkt in die erste Frage. Ach halt, ich hatte noch eine Sache, die ich mit dir teilen wollte, denn... Tatsächlich ist es so, dass der Braut-Podcast jetzt mittlerweile zwei Jahre alt ist. Richtig, richtig großartig. Und ich wollte mir nochmal oder wollte dir nochmal danken, dass du dabei bist, dass du die Folgen hörst und dass du es ermöglicht, dass der Podcast einfach immer weiterlaufen kann und so, so viele Bräute, so viele Frauen äh, bereichern kann, unterstützen kann. Und genau, da einfach zwei Jahre lang Braut-Podcast, sehr, sehr cool Dankeschön. Genau. Und jetzt lass uns in die erste Frage gehen. Und die Frage, die tatsächlich ähm, ja, die Main-Frage, die Hauptfrage ist, die wahrscheinlich in deinem Kopf rumschwirrt, wer hält denn eigentlich die Hochzeitsrede? Und da gibt es so dieses Traditionelle, diesen traditionellen Gedanken, dass das der Trauzeuge, die Trauzeugin, Trauzeugin ist, dass es der Vater der Braut ist und der Bräutigam im Namen des Paares. Aber ganz ehrlich, macht es so, wie es für euch passt und macht es so, wie es sich für euch richtig anfühlt. Wenn es eben keine Trauzeugin Trauzeugen, Trauzeugenrede geben soll, wenn die, ähm, wenn das nicht passt, dann lasst es weg. Wenn der Papa nicht reden will, dann lasst es weg. Schlimm ist es doch, wenn sich die Trauzeugin verpflichtet fühlt, schon Wochen vorher immer wieder ja, schlimme Gedanken hat, Bauchweh bekommt, weil sie eben diese Rede halten soll, weil es sich traditionell da so gehört. Frag die möglichen Kandidaten doch einfach mal ganz, ganz offen in einem Gespräch. Also was könntest du dir, oder wen könntest du dir generell vorstellen und dann besprichst du einfach mal ganz, ganz eng und in einem äh, ja, Zweiergespräch wirklich ohne andere Menschen drumherum so, dass sie absolut nicht beeinflusst werden. Ähm, und besprich das Ganze und schau mal auf die Reaktion. Möchte er oder sie überhaupt sprechen? Und wenn du merkst, dass nicht, dann nimm ihm die Last von den Schultern. Ich wollte dich einfach nur fragen, damit du nicht enttäuscht bist, wenn ich es eben nicht tue. Und uns ist wichtiger, dass du den Tag genießt, dass du nicht irgendwie dich verpflichtet fühlst. Und es reicht, wenn wir als Brautpaar ein paar Worte an die Gäste richten. Nimm die Last von den Schultern, wenn du merkst, okay, der, die möchte einfach nicht. Also lass das schlechte Gewissen an der Stelle dann nicht beim anderen hochkommen. Denn so könnte es sein, dass dein Papa zum Beispiel nur die Rede hält, euch zuliebe, aber eigentlich schon beim ersten Satz absolut schweißnasse Hände hat. Und ich frage mich, möchtest du das? Nein, ich glaube nicht. Und das sind einfach Dinge, wo du darauf achten kannst, wo du vorher merken kannst, wo du nachfühlen kannst, wo du ähm, ja einfach ganz sensibel mit umgehen kannst. Natürlich gibt es auch Familien, wo das einfach gar kein Problem ist und alle super gerne vor vielen Menschen reden. Aber genauso gibt es dann auch die Menschen, die das einfach nicht so gerne tun. Und da schau einfach auf die Persönlichkeit der Menschen und sprich mit ihnen und agiere oder entscheide dann zusammen. Aber was ist, wenn du nicht willst, dass jemand redet? Wenn dein Papa furchtbar gern redet und du befürchtest, dass er nach 30 Minuten immer noch kein Ende finden könnte, dann ist es auch in Ordnung, wenn du dir überlegst, dass das wohl nicht der richtige Moment ist, ihm eine Rede zu übergeben. Es ist in Ordnung, wenn du es eben nicht möchtest, dass er etwas sagt. Aber was, wenn er sich unbedingt anbietet? Wie sollst du damit umgehen? Da hast du verschiedenste Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, du bittest zum Beispiel deine Schwester, dass sie mit deinem Papa die Rede einfach mal durchgeht. Du gibst ihm eine strikte Zeitvorgabe, die deine Schwester dann schon beim Testen, beim Pro bei der Probe kontrolliert und da setzt du besser eine engere Zeit. Denn meistens wird es immer länger als geplant und deswegen, ja, sag ihm, er hat fünf Minuten Zeit und deine Schwester ist dann der Kontrolleur. Die zweite Möglichkeit, du entscheidest, dass er tatsächlich nicht sprechen wird und sagst ihm dann einfach, dass die Timeline zu eng ist, dass ihr einfach den, den Zeitplan so eng gestalten müsst, dass es einfach nicht mehr reinpasst, dass ihr euch gegen jegliche Reden entschieden habt, dass ihr nur als Paar etwas sagt, mehr aber auch nicht. Und ich glaube, damit wird dann auch dein Papa ganz gut leben können. Lass uns zu Frage 2 gehen. Braut und Bräutigam, wer darf, wer soll? Sollten beide die Rede halten, nur einer von beiden? Wie läuft das, wer macht das? Beide dürfen und beide können, würde ich sagen. Es gibt da die Möglichkeit von Überraschungsreden und die sind dann eher tatsächlich natürlich eingeplant, dass jemand was sagt oder dass er, also dein Liebster oder du etwas sagst, aber die sind eher vom Inhalt überraschend und meistens dann auch sehr emotional das ist aber nur etwas, wenn es tatsächlich zu euch passt. Wenn ihr Menschen dafür seid, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch diese persönlichen Worte genau dann geben wollt. Du musst dich aber auch nicht verpflichtet fühlen, wenn dein Liebster plötzlich einen Toast auf dich hinschmettert. Es ist okay, wenn du genießt, wenn du dich zurücklehnst und wenn du das einfach in dich aufsaugst. Ein verliebter Blick, ein inniger Kuss als Reaktion mehr braucht es da doch gar nicht. Und das sagt doch definitiv mehr als ein unsicheres, also naja, ähm, das kann ich genauso zurückgeben. Also, verliebter Blick, inniger Kuss sind die besten Reaktionen auf eine überraschende, einen überraschenden Toast von deinem Liebsten. Und wenn es eben nicht eine richtige Rede sein soll, dann einfach nur eine gemeinsame Begrüßung der Gäste. Oftmals warten die Gäste einfach darauf, wir kennen das von uns selber, die warten einfach darauf, zu wissen, was der weitere Plan ist. Ein paar Worte des Danks, ein Hallo und einige Worte zum Ablauf, das reicht völlig, wenn ihr keine richtige, echte Dankesrede, wenn ihr keine richtige, echte Rede halten wollt. Schon sind alle irgendwie versorgt, alle wissen Bescheid und können sich auch dann mit euch zusammen entspannt zurücklegen. Zurücklehnen, nicht zurücklegen. <lacht> Und natürlich darfst auch du den Part übernehmen. Es ist nicht so, dass dein Liebster das machen muss, sondern auch du darfst das. Ihr könnt es gemeinsam machen, wie auch immer. Wenn es dir mehr entspricht als deinem Liebsten, dann bist du der Redner. Frage Nummer drei: Wie lange sollte so eine Rede denn eigentlich sein und wie viele Reden sollten es maximal bei so einer Hochzeit sein? Klare Antwort. Fünf Minuten. Zielvorgabe für jede Rede. Fünf Minuten. Wie ich schon gesagt habe, meistens wird es eh etwas länger und die Zielvorgabe von fünf Minuten ist da absolut passend. sollte aber auch jeder natürlich mal ebenso in der Probe zu Hause durchgehen und schauen, ob es dann nicht plötzlich auf einmal ähm, die 15, 20 Minuten werden. Es ist doch so, dass der Redner einfach die Aufmerksamkeit der Gäste in dem Moment möchte. Er wünscht sich, dass sich alle auch an die Worte erinnern und das schafft er definitiv nur mit einer kurzen Rede. Viele Eindrücke gibt es auf so eine Hochzeit und viele Momente, viele Gespräche, Geräusche und so weiter. Und darum ist der Rahmen von maximal fünf Minuten einfach ideal. Die Zeitspanne der Aufmerksamkeit funktioniert da bei uns allen noch. Meist wird es ja eh, wie gesagt, ein bis zwei Minuten länger als geplant und deswegen passt es richtig gut. Und wie viele reden maximal? Also, wenn du dich mal so selbst beachtest, betrachtest, wie lange kannst du am Stück ja, konzentriert auf etwas lauschen. Und deswegen ist so die maximale Länge ähm, oder die maximale Anzahl aus meiner Erfahrung vier bis fünf Reden. Und wenn es darüber hinausgeht, dann wird es schon echt zu lang für die Leute. Und wenn du viele Kinder dabei hast, ist es eh schon ganz, ganz heikel, dass es so eine lange ähm, ja, Phase des Sprechens gibt. Aber guck einfach mal, vier bis fünf ist schon ganz gut. Natürlich ist es besser, wenn es weniger sind, ganz, ganz klar. Dann bleiben genau auch diese Reden einfach viel, viel besser im Sinn. Ja, und passen. Frage 4. Wann werden die Reden denn gehalten? Und da habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es häufig so, dass während des Sektempfangs eine Begrüßung des Brautpass gibt. Vielleicht der Bräutigam, vielleicht die Braut, je nachdem. Auf jeden Fall gibt es da ein paar Worte. Und später dann vielleicht noch mal beim Dinner, beim Platz nehmen, nach dem Platz nehmen, bevor es den ersten Gang gibt. Manchmal ist es auch beides, einfach aus dem Grunde, dass dann so ein bisschen der Plan noch mal kommuniziert wird, zum Sektempfang ein kleines Danke gesagt wird und dann später dann zum Dinner noch mal ein paar Worte. Vielleicht dann die emotionalen Worte, denn natürlich ist es so, dass am Abend emotionale Reden, ähm, Reden, die vom Herzen kommen, ganz, ganz tief irgendwie, noch mal mehr Romantik haben, als es am Nachmittag der Fall ist. Dann sind alle schon in diesem Hochzeitsfeeling. Es geht an das ja, schöne Dinner und es geht in den Abend. Und dann ist es definitiv an der richtigen Stelle, eine emotionale Rede zu halten. Wichtig ist aber, besprecht das mit der Küche, also die Zeitpunkte der Reden, denn es ist total ungünstig, wenn die Küche schon ja die Vorspeise aufgetischt hat, die Suppe vielleicht in den Tellern verteilt hat und dann plötzlich eine spontane Rede kommt, die einfach nicht eingeplant war und die Suppe dann kalt wird. Und genau solche Dinge fallen natürlich absolut auf die Küche zurück, obwohl die Küche in dem Moment da gar nichts für konnte. Also besprecht es genau, den Zeitplan vom Abend, ob es noch Reden gibt, wann es die Reden gibt und dann passt es auch mit dem heißen Essen. <lacht> was du machen kannst oder was ihr machen könnt, ist natürlich auch die Redezeit aufteilen. Das heißt also, eine Rede beispielsweise ähm, am Nachmittag zum Sektempfang, dann vor der Vorspeise, nach der Vorspeise und das so ein bisschen splitten. Das ist einfach... Viel mehr Aufmerksamkeit da, wenn das Ganze ein bisschen aufgeteilt ist und es mehrmals irgendwie fünf Minuten Rede gibt, als wenn es viermal fünf Minuten am Stück gibt. Ganz klar. Mach aber unbedingt einen genauen Plan vorab und besprich mit deinem Liebsten vorher, wann welche Rede ja anstehen soll. Dann können sich auch alle genau darauf einstellen und liegen nicht in der oder hängen nicht in der Schwebe. Also du sagst auch genau, wann der Papa dran ist, wann die Trauzeugin dran ist, dass sie wissen, okay, zu dem Zeitpunkt bin ich halt derjenige, der dran ist und ich habe dann meine fünf Minuten Zeit und bin nicht die ganze Zeit in so einer Stimmung, okay, wann soll ich nochmal die Rede halten und wie und ähm, das, was ich dir am Anfang schon mal mitgegeben habe, das entfällt dann, wenn genau geplant ist, wann eben welche Rede kommt. Die fünfte Frage, wer steht und wer sitzt ich frage dich was, stehst du beim Telefonieren oder sitzt du? Die meisten Menschen, die stehen. Und bei wichtigen Überlegungen, da laufen wir auch meistens umher. Beim Stehen sprechen wir einfach freier. Die Energie, das Blut, der Sauerstoff fließt dann wirklich viel besser und wir wirken absolut souveräner als beim Sitzen. Darum plädiere ich definitiv fürs Aufstehen. Wenn du die Rede hältst, wenn ihr die Rede haltet, aufstehen. Oder auch dein Papa. Oder auch deine Trauzeugin. Es muss nicht so sein, dass ihr mitten im Raum steht. Ganz klar nicht. Es reicht am Platz, aber es ist einfach entspannter. Es ist einfach viel äh, dynamischer zu stehen. Und wenn du oder dein Liebster etwas sagt, dann ist mein Tipp, dass ihr beide aufsteht. Es ist doch schöner, wenn ihr ja so mal einen gemeinsamen Blick auf eure Liebsten habt und die lächelnden Gesichter gemeinsam seht. Und es ist dann so ein Gefühl, dass ihr das richtig echte Ehepaar seid, dass ihr gemeinsam zusammensteht und ihr könnt euch nochmal viel besser in die Augen schauen, in die Hand, die Hand nehmen, das andere nehmen. Und wenn es eine emotionale Rede ist, dann ist es eh viel schöner, wenn ihr gemeinsam steht. Also steht gemeinsam auf, wenn es an eure Rede geht, an eure Begrüßung geht. Es fühlt sich gut an. Natürlich sollte jeder Redner grundsätzlich selbst entscheiden, ob ihr aufsteht, ob er aufsteht oder wie auch immer. Aber es fällt uns eigentlich leichter zu sprechen, wenn wir stehen, wenn wir uns bewegen, wenn wir nicht starr auf einem Stuhl sitzen. Wir wirken überlegener, souveräner und können uns definitiv besser konzentrieren. Und meine Liebe, verstecken tust du dich im Sitzen auch eh nicht, denn alle werden so oder so schauen, wenn du etwas sagst. Also sie werden sich dann so hinsetzen, dass sie dich sehen, dass sie dir folgen können, dass sie euch folgen können, wenn ihr etwas sagt. Deswegen verstecken kannst du dich nicht. Und warum solltest du auch? Du hast doch deine Liebsten um dich herum, von denen du sowieso dich unschlagbar fühlst, von denen du dich, unter denen du dich gut fühlst. Also kannst du auch aufstehen, weil all deine Liebsten um dich herum sind. Frage Nummer 6. Ist das Ablesen bei einer Rede denn eigentlich okay? Generell erstmal natürlich. Okay ist das allemal. Notizen helfen mir auch absolut hier beim Brautpodcast. Aber ablesen tue ich halt nicht. Ablesen wirkt einfach starr und steif und es funktioniert einfach nicht so natürlich. Definitiv nicht. Und versuche es an der Stelle oder versuche es deshalb einfach mal ja, freier, versuchst es deswegen einfach mal mit nur Notizen und ohne völlig abzulesen. Wenn du dir im Vorfeld deine Notizen mehrfach durchliest, dann werden sie wie ein blauer Faden sein, aber du musst eben nicht jedes einzelne Wort ablesen. Anderer Fall oder andere Idee, du konzipierst alles wie in einem Brief, den du zum Beispiel an deinen Liebsten, deine Trauzeugen, deinen Eltern, wen auch immer adressierst. Und dann ist Ablesen natürlich völlig okay. Wenn du also partout nicht frei sprechen magst, dann ist diese Idee vielleicht genau passend für dich. Und dann solltest du aber, das ist definitiv da der passende Tipp zu, dann solltest du aber aus tiefstem Herzen, aus aller tiefstem Herzen diesen Brief schreiben und dann ihn auch genau so lesen. Und dann funktioniert es auch mit dem Ablesen. Meine Liebe, das waren heute die Fakten zu Hochzeitsreden und meine Antworten auf die ganz besonderen oder ganz ähm, ja, oben stehenden Fragen. Ähm, ganz bestimmt waren es jetzt noch nicht alle Antworten auf deine Fragen und ich habe noch nicht alles beantworten können, aber schon mal die wichtigsten beleuchtet, oder? Und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib mir einfach. Zum Beispiel könntest du übrigens den Brautphasentest auf meiner aktuellen oder auf meiner Webseite machen, um deine aktuelle Brautphase zu ermitteln. Auf stephanieroth.de kannst du den Brautphasentest machen, kostenlos deine Brautphase finden. Und dann bekommst du genau passende Tipps für dich per Mail. Und dann kannst du mir einfach auf diese Mail antworten und mir deine Frage ja, zu den Hochzeitsreden stellen. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Und jetzt genieß mal das schöne Winterwetter. Warst du in diesem Winter schon Schlittenfahren? Ich finde ja auch als Erwachsener sollte man genau diese Dinge tun und einfach mal wieder zurück zum Kind sein und auch mal Schlitten fahren. Warum nicht? Gab es bei dir schon Schnee? Hier ist es schon richtig oder hier ist es richtig nicht schon sondern hier ist es richtig frostig und kalt und ich denke mal ich werde mich noch mal dick ein einmummeln und dann an die frische luft gehen also meine liebe eine fantastische woche vertraue dir deine stephanie